0: Chefgespräch – ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Das Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Bei mir zu Gast ist heute ein Mann, der in der Corona-Krise das Bodybuilding wiederentdeckt hat, um sich für die größte Rettungsaktion seines Lebens fit zu machen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Hallo Herr Altmaier.
0: Hallo, Herr Balzli.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Ich will es natürlich gleich zu Anfang ganz genau wissen. Anfang April haben Sie ja der ganzen Nation gestanden, dass bei Ihnen in der Wohnung lange Zeit zwei Handeln ungebraucht herumlagen und wegen Corona sind viele Abendtermine ausgefallen und Sie hatten plötzlich Zeit für Sport zu Hause. Also muss ich Ihnen jetzt drei total indiskrete Fragen stellen. Erstens, wie schwer sind die Handeln? Ein Kilo gilt nicht. Zweitens, wie oft schaffen Sie es, die zu stemmen? Bitte ehrlich antworten. Und drittens, sieht man denn schon Erfolge?
0: Also, die Handeln sind äh, ordentlich. Äh, ich habe zwei Paar Handeln, die mich schon mein ganzes Berufsleben lang begleiten eine immer in meiner privaten Wohnung im Saarland und eine in der privaten Wohnung in Brüssel, in Bonn und jetzt seit 20 Jahren in Berlin. Äh, die sind äh, pro Stück äh, so um die 14, 15 Kilo schwer, also schon ganz äh, ordentlich. Und äh, ich habe damals äh, angefangen äh, mit zwei Übungen im Wesentlichen. Das eine ist das Körlen äh, und das andere ist das Stämmen. Äh, beide, Übungen, beide Übungen machen mir großen Spaß, Aber ich muss gestehen, ich bin die letzten Jahre etwas aus der Übung gekommen und deshalb bei meinen Wiederholungssätzen noch nicht dort, wo ich eigentlich hin möchte.
1: Also man sieht noch nichts, aber bald?
0: Ach doch, man sieht schon, man sieht schon etwas, ja. Weil äh, natürlich die äh, Trainingserfolge der letzten 30 Jahre äh, nicht völlig äh, verschwunden sind und die Muskeln sich schnell daran erinnern, äh, deshalb spürt man das schon, wenn man äh, wenn man einige Übungssätze gemacht hat. Das ist auch äh, ein gutes Gefühl. Jetzt, äh, wo das Wetter besser wird und äh, man sich ohnehin auf den Sommer freut. Ähm, aber äh, es ist, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ich äh, ja äh, ganz gut gefüttert bin. Äh, und äh, deshalb solche Unterschiede, die man da im Zentimeterbereich erreichen kann, vielleicht nicht sofort sein.
1: <lacht> Gut, wir sind gespannt, wie es mit Ihren Fortschritten äh, weitergeht. Wir wollen uns heute ja noch über andere gewichtige Themen unterhalten, wie etwa die Wirksamkeit Ihrer Bazookas, Mitnahmeeffekte, deutsch-französische Programme, Konjunkturprogramme und Atemschutz, Masken made in Germany. Aber bevor wir damit beginnen, habe ich noch eine zweite Frage, die im weitesten Sinne mit Körperkult zu tun hat. Es geht ums Essen und dafür haben Sie ja bekanntlich eine Leidenschaft. Jetzt ist in den letzten Wochen bekannt geworden, dass sich in mehreren Schlachthöfen wegen schlechter Arbeitsbedingungen Hunderte von Arbeitern mit Covid-19 infiziert haben. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie das gehört haben?
0: Ja, meine erste Reaktion war, dass es eigentlich schade wäre, wenn nach all den Opfern und Entbehrungen, die Millionen Menschen gebracht haben, durch einzelne sogenannte Hotspots dann am Ende die Pandemie wieder ausbricht, wir haben ja die Situation, dass die Menschen eben nicht den ganzen Tag im Schlachthof oder im Altenheim oder im Krankenhaus, wo sie arbeiten, bleiben, sondern dass sie abends zu ihrer Familie zurückkehren, dass sie irgendwann auch wieder ihre Freunde und Kollegen außerhalb der Arbeit treffen möchten. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur die bekannt gewordenen Hotspots eingedämmt werden, sondern dass auch eben... Äh, prophylaktisch äh, Ansteckungsgefahren reduziert werden. Und
1: viele Leute sagen ja, das sei jetzt typisch für die Fleischindustrie. Der x-te Skandal und Arbeitsminister Hubertus Heil will ja, Zitat, richtig aufräumen und alles Mögliche verbieten. Werden Sie eine Regulierung von Werkverträgen verhindern?
0: Ich äh, kann Ihnen nur sagen, dass äh, die Aufgabe einer guten Regierung darin besteht, immer ein Maximum an Marktwirtschaft und Unternehmertum zu ermöglichen äh, und äh, gleichzeitig aber auch Arbeits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Äh, das machen wir seit vielen Jahrzehnten und nicht ohne Erfolg, äh, auch in der Schweiz, in Österreich, in unseren Nachbarländern. Ähm, ich habe als Wirtschaftsminister noch nie eine Branche äh, kollektiv an den Pranger gestellt. Das äh, passt nicht zu mir, das werde ich auch künftig nicht tun. Äh, aber äh, dort, wo es schwarze Schafe gibt, dort, wo es Missstände gibt, muss gehandelt werden. Und wie wir handeln, das äh, entscheiden wir innerhalb der Bundesregierung.
1: Der Grünen-Chef Robert Habeck, der will ja noch viel weiter gehen. Und Sie haben das Stichwort schon geliefert, äh, Marktwirtschaft. Er will eigentlich das Gegenteil. Er fordert jetzt sogar einen Mindestpreis für Fleisch. Äh, würden Sie da mitgehen mit ihm?
0: Nein, ich bin, äh, ich bin gegen Mindestpreise weil äh, ich glaube, dass damit das Problem alleine nicht gelöst wird. Das Problem resultiert ja aus äh, dem enormen Wettbewerb, äh, der existiert äh, mit Betrieben auch in anderen europäischen Ländern, wo das Lohnniveau zum Teil sehr viel niedriger ist. Und ein Mindestpreis, das würde ja allen zugutekommen äh, und damit an der Situation erst einmal nichts äh, verbessern. Deshalb halte ich das für falsch. Im Übrigen, es gab bei den Grünen äh, auch einmal äh, Diskussionen nach dem Motto, die Menschen sollen weniger Fleisch essen und man muss das Fleisch teurer machen, damit der Fleischkonsum zurückgeht. Auch das habe ich immer für falsch gehalten. Jeder Mensch soll sich frei entscheiden können, wenn es junge Menschen gibt, die heute aus Gesundheitsgründen Ausgewogener und ausgeglichener leben, dann ist das eine tolle Sache. Aber da soll der Staat sich gefälligst raushalten.
1: Sie sind gegen Staatseingriffe. Das ist aber eigentlich in anderen Bereichen äh, nicht so. Da sind Sie nicht so abgeneigt gegen eine stark, stärkere Rolle des Staates. Kritiker haben Ihnen ja in der Vergangenheit schon vorgeworfen, Sie hätten zu, einen zu starken Hang zur Industriepolitik. Sie haben über sich selbst mal gesagt, Sie seien der Marktwirtschaftsminister. Was ist denn aus ihm geworden? Gibt es denn noch?
0: Ja, Und den gibt es selbstverständlich noch. Und äh, ich glaube, wenn Sie äh, sich äh, anschauen, unsere äh, Entscheidungen in der Bundesregierung aus den letzten Wochen, äh, nämlich äh, äh, gemeinsam Olaf Scholz, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, aber auch unterstützt von der gesamten Regierung. Wir haben dafür gesorgt, dass Marktwirtschaft auch in den nächsten Jahren in Deutschland noch möglich ist. Denn äh, Marktwirtschaft ist ja kein äh, toter Paragrafenschungel äh, und keine leere Hülle, sondern Marktwirtschaft existiert nur, wenn es äh, neben Millionen von Konsumenten auch Hunderttausende und Millionen von Unternehmerinnen und Unternehmern gibt. Äh, nur dann kann Angebot und Nachfrage funktionieren. Und wir erleben im Augenblick, dass Hunderttausende, sogar Millionen von selbstständigen, unternehmerisch tätigen Menschen die das mit großem Erfolg gemacht haben bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, plötzlich über Nacht vor dem Nichts stehen. Dass Umsätze weggebrochen sind zu 100 Prozent, zu 80 Prozent, zu 90 Prozent. Das ist nicht, weil diese Menschen sich am Markt nicht bewährt oder durchgesetzt hätten, sondern das ist, weil der gesamte Markt in ihrem Tätigkeitsfeld weggebrochen ist. Und da stellt sich die Frage, hat der Staat eine Verantwortung, die das Überleben marktwirtschaftlicher Strukturen zu erleichtern oder soll der Staat sich raushalten und am Ende riskieren, dass ganze gewachsene, wettbewerbsfähige Strukturen nicht mehr vorhanden sind. Und da bin ich der Auffassung, dass wir unser System, was mit den konkreten Menschen, den Unternehmerpersönlichkeiten, den Arbeitnehmern, den Facharbeitern, den Hoch- und weniger Qualifizierten entstanden ist, dass dieses System, das sich auch bewährt hat gegenüber Konkurrenz aus Billiglohnländern weltweit, das in der Globalisierung dazu geführt hat, dass es Deutschland so gut geht wie nie zuvor, dass wir dieses System bewahren sollten und dem dient unsere Arbeit. Aber
1: dass, es, dass der Stark jetzt zu stark ist, die Befürchtung gibt es ja und die ist unbegründet?
0: Die ist unbegründet. Wir haben in den letzten Wochen mit unseren Hilfsprogrammen äh, ungefähr äh, 40 Milliarden Euro an Bürgschaften, Garantien und Direktzuschüssen zur Verfügung gestellt. Aber wir haben uns nirgendwo in die Unternehmenspolitik der betroffenen Unternehmen eingemischt. Wir haben diese Unternehmen nicht verstaatlicht. Wir haben äh, ihnen keine Vorgaben gemacht, was sie tun sollen, weder im Hinblick auf die Zahl der Beschäftigten noch im Hinblick auf die Inhalte ihrer Arbeit. Und das zeigt, dass das Thema Marktwirtschaft in der Bundesregierung gut aufgehoben ist. Zweitens, ich glaube, dass man auch sehen muss, dass dies ja nicht nur eine Idee war, die einige Politiker in der Bundesregierung ausgegraben haben, sondern es war der dringende Wunsch und das dringende Bedürfnis der Unternehmen selbst, dass der Staat ihnen unter die Arme greift. Und das sind alles Unternehmen, ich wiederhole das, die mit großem Erfolg zu unserem Bruttoinlandsprodukt beigetragen haben in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb halte ich es für richtig, dass Staat und Wirtschaft gemeinsam diesen weg gehen.
1: Sie haben die Hilfsprogramme erwähnt, man nennt sie auch die Bazookas, die Sie in den letzten Wochen abgefeuert haben. Und aus psychologischer Sicht total sinnvoll, da sind Sie fast alle einig. Aber eine Frage habe ich schon, haben Sie die Mitnahmeeffekte nicht unterschätzt? Es gibt ja jetzt manche Unternehmen, das merkt man, die nach über zehn Jahren Hochkonjunktur eigentlich mit vollen Kassen in die Corona-Krise gegangen sind und trotzdem Hilfen kassieren. Meist legal, aber ist es auch legitim?
0: Nein, das ist natürlich nicht legitim, aber wir standen vor der Herausforderung zu Beginn des Shutdown, der ja staatlicherseits angeordnet war, zu verhindern, dass innerhalb von wenigen Wochen Hunderttausende und Millionen von Unternehmen zusammenbrechen und insolvent werden. Deshalb haben wir ein umfangreiches Hilfsangebot gemacht. Und wenn ein Land wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise an die 350.000 Anträge bearbeiten muss, dann können Sie sich vorstellen, dass das nur funktioniert, wenn man zunächst einmal auch den Angaben, die gemacht werden, Glauben schenkt, wenn man nicht jeden Antrag drei Tage lang prüft, wenn man nicht ein Jahr braucht, um den Antragsberg abzuarbeiten, dann werden die meisten Unternehmen nicht mehr da. Deshalb war es in der ersten Phase wichtig, überhaupt zu helfen und dass äh, dabei dann auch einige schwarze Schafe sichtbar werden. Äh, das äh, war nicht und ist nicht zu so verhindern, aber das wird geahndet äh, und zwar mit aller Strenge des äh, Gesetzes dort, wo es bekannt wird. Und da sind Jetzt Sie schon dran, wir vor oder? Der Situation, ja. Jetzt sind wir vor der Situation, ja das ist Sache der, der Staatsanwaltschaften und Gerichte der einzelnen Bundesländer. Justiz ist Sache der Bundesländer in unserem äh, föderalen Staat. Äh, ich habe mich aber da auch unmissverständlich ausgesprochen und ich weiß, dass das auch die Meinung meiner Länderkollegen ist. Ähm, wir haben jetzt allerdings auch die Möglichkeit, wo wir diese Programme fortschreiben müssen und werden, weil ja viele Unternehmen auch heute noch null Umsätze haben weil die Schließungen in ihren Bereichen andauern äh, und weil die Kosten trotzdem weiter laufen äh, und getragen werden müssen oder weil sie wieder öffnen können, aber aufgrund von Social Distancing und äh, Hygieneauflagen äh, die Umsätze nicht ausreichen, um die Kosten abzudecken. Das können wir jetzt äh, sehr viel gründlicher anschauen äh, und äh, dann auch dafür sorgen, dass äh, Auszahlungen nur erfolgen dort, wo es wirklich notwendig ist, beziehungsweise dann, wenn zu viel gezahlt worden ist, dieses Geld auch wieder zurückgezahlt wird. Es ist das Geld der Steuerzahler. Damit gehen wir verantwortlich um, und deshalb bin ich überzeugt, dass wir am Ende, wenn der Schlussstrich gezogen und die Schlussrechnung gemacht wird, auch sehr gut darstellen können, dass diese Gelder zum allergrößten aller Teil dort angekommen sind, wo sie gebraucht wurden.
1: Das glaubt Ihnen ja nicht jeder. Wie Sie es richtig äh, äh, erwähnt haben, gehen die Programme teilweise weiter. Und manche behauptet jetzt ja, da wird der Staat zum Selbstbedienungsladen umgebaut. Jede Lobby kommt inzwischen an und verlangt Unterstützung. Und die Politik scheint gerne zu geben, weil die Schuldenbremse ist ja längst vergessen. Der Stabilitätspakt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Zinsen sind bei Null und die nächste Bundestagswahl ist ja nicht mehr weit weg. Täuscht jetzt der Eindruck oder wird die Corona-Rettung auch langsam ein bisschen zum Wählerstimmenkauf?
0: Nein, aber äh, was wir feststellen ist, dass äh, der Prozess, der langsame und schleichende Prozess der Entfremdung zwischen Wählern und Gewählten, den wir über 20, 25 Jahre beobachtet haben, äh, dass der erst einmal zum Stillstand gekommen ist. Und dass das Vertrauen in die staatlichen Institutionen gewachsen ist, und zwar bei Unternehmern und Beschäftigten gleichermaßen. Wir haben die üblichen ideologischen Konflikte vermieden. Wir haben konkret gehandelt. Und sehr viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich gut aufgehoben, auch wenn sie wissen, dass wir ihnen nicht alle Einbußen ersparen können und dass wir nicht alle Ausfälle ersetzen können. Wir können keine versäumten Gewinne äh, abdecken, wir können auch keine ausgefallenen Umsätze abdecken. Das, was wir tun, ist zum einen Ersatz von laufenden Kosten und zum anderen Garantien und Kredite, äh, die man braucht, um äh, eine Geschäftsperspektive äh, zu erhalten. Ähm, die Politik äh, kann in der Tat nicht allen Wünschen gerecht werden. Das wird spürbarer werden, je länger dieser Prozess dauert, ja. Wir haben, wir haben in den letzten Wochen auch schon viele Wünsche ablehnen müssen, weil es einfach zu einer freien Wirtschaftsordnung nicht passt und weil es keine Rechtfertigung dafür gibt. Aber noch einmal, wir haben eine Verantwortung dafür, dass die Volkswirtschaft in unserem Land nach dem Ende dieser Pandemie genauso wettbewerbsfähig ist gegenüber ihren Konkurrenten aus Asien oder anderen Regionen der Welt, wie das vorher der Fall war, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist die Herausforderung, denn davon hängt unser Wohlstand für die Zukunft ab.
1: Das europäische Ausland behauptet ja, die Deutschen wären jetzt viel zu stark, weil das Rettungsprogramm viel größer ist als bei den europäischen Partnern. Und Deutschland würde einen unfairen Vorteil sich jetzt äh, erwirtschaften durch diese Staatshilfe. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja gut, dieses Problem haben wir natürlich auch in Deutschland selbst. Es gibt ja nicht nur die Programme des Bundes, es gibt Programme der Länder. Und die fallen in Bayern und Baden-Württemberg halt eben auch etwas größer und umfangreicher aus als in vielen kleineren und ärmeren Ländern. Das gehört zum Föderalismus mit dazu. Auch in Europa wollen wir keine Harmonisierung und Gleichmacherei was die Lebensbedingungen angeht. Aber wir wollen, dass in Europa Solidarität gelebt wird. Das ist im Interesse Deutschlands übrigens ganz besonders wichtig, denn der allergrößte Teil unseres Exportes geht in europäische Nachbarstaaten. Wir sind auch deshalb als Land so erfolgreich, weil es den europäischen Binnenmarkt gibt. Und im europäischen Binnenmarkt funktioniert der Austausch von Gütern und Dienstleistungen nur, wenn er in zwei Richtungen geht. Das heißt, wenn unsere Nachbarländern, wenn die Menschen in den Nachbarländern deutsche Autos kaufen sollen, dann müssen sie auch irgendwo die Chance haben, das Geld zu verdienen, das man braucht, um diese Autos zu kaufen und zu bezahlen. Und deshalb haben wir ein Interesse daran, dass die europäische Wirtschaft insgesamt aus dieser Talsohle wieder herauskommt. Darüber reden wir mit unseren Partnern in den nächsten Wochen. Und ich hoffe sehr, dass wir eine schnelle Lösung erreichen, etwa auf der Grundlage des gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlags von gestern. Also sprich,
1: dass da noch was on top kommt oder wie zusätzlich?
0: Ja, wir haben, wir haben ja, uns bereits darauf verständigt, dass wir einen Recovery Fund mhm. machen werden, also einen Erholungs- und Wiederaufstiegsfonds. Was noch unklar war und ist, ist die Frage, wie viel Geld in diesem Topf sein wird, wie das Geld ausgegeben wird. Für mich als Wirtschaftsminister und als Anhänger der Marktwirtschaft ist eines deutlich. Diese Gelder dürfen nur dazu verwendet werden, EU-Programme zum wieder Aufstieg aus der Krise zu finanzieren, Innovation, auch Unternehmenserhalt in Ländern, die keine so ambitionierten Rettungsprogramme auflegen konnten, wie das Deutschland getan hat. Es muss eingesetzt werden, um Produktionsprozesse zu modernisieren, um zu automatisieren, um Schritt zu halten mit den Konkurrenten in Asien und Amerika. Es sollte nicht eingesetzt werden oder darf nicht eingesetzt werden zu konsumtiven Zwecken oder zur Haushaltsfinanzierung. Da haben wir zum Glück zwischen Frankreich und Deutschland einen Konsens, und das werden wir in den nächsten Wochen auch auf europäischer Ebene versuchen, in diesen Programmen grundsätzlich zu verankern.
1: Und da gibt es ein paar Gegner oder, für, diese, für dieses Programm. Eine Österreich, Schweden, die Niederländer, die finden die Idee überhaupt nicht gut. Sie finden vor allem die Idee nicht gut, dass einfach Zuschüsse gezahlt werden sollen, anstatt Kredite zu vergeben. Wie wollen Sie denn diesen Widerstand brechen, in Anführungszeichen, in Europa?
0: ja, naja, wir haben ähm, aus einigen Ländern Stimmen, die sagen, diese Kredite sollte man gar nicht machen und es ist zu großzügig. Wir haben aber auch aus anderen Ländern, die schwer durch die Corona-Pandemie getroffen sind, die Reaktion, dass sie sagen, das reicht alles nicht aus, das muss viel mehr sein, das muss unkonditioniert gegeben werden an die Länder, dieses Geld und nicht für einzelne Projekte. Und wenn man dann von der einen wie von der anderen Seite diesen Gegenwind auch spürt, dann kann man, glaube ich, so ganz schlecht nicht liegen. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen, aber ich halte es für wichtig, dass Frankreich und Deutschland vorangehen, dass sie einen Vorschlag machen, alle anderen werden sich jetzt zu diesem Vorschlag äußern und sie können ihn weiterentwickeln, sie können ihn modifizieren, sie können ihn abändern. Am Ende muss sich aber die Europäische Union einmütig auf dieses Vorgehen oder auf ein Vorgehen einigen und die Vergangenheit hat gezeigt, immer dann, wenn Frankreich und Deutschland vorangegangen sind, gab es viel Kritik, aber es ist dann auch gelungen, am Ende einen Kompromiss auf europäischer Ebene zu erzielen.
1: Sie haben es vorher erwähnt, die Ausstattung dieses Fonds ist noch nicht so ganz klar. Es ist ja von 500 Milliarden die Rede. Frau von der Leyen hat vor äh, ein paar Tagen mal gesagt, eine Billion, äh, wo gehen wir, wo landen wir am Schluss? Möchten Sie lieber eine Billion haben?
0: Naja, äh, na ja, also diese, nein, diese Frage müssen Sie erstmal dem Finanzminister stellen weil der ja das Geld überweisen muss nach Brüssel. Aber Sie haben doch Vorstellungen. Zum anderen, zum ja, aber ich, ich, finde, ich finde, das Gute an der Bewältigung der Corona-Pandemie bisher war ja, dass wir eine Kakophonie unterschiedlichster politischer Stimmen tunlichst vermieden haben. Es ist auch nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen Prozesse, die innerhalb der Regierung zügig ablaufen. Wir brauchen dann Transparenz nach außen zu den Bürgerinnen und Bürgern, dass jeder weiß, was wir tun und warum wir es tun und dann kann man auch darüber diskutieren. Ich halte nichts davon, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen und deshalb bitte ich einfach um die Chance, dass gemeinsam die Kanzlerin mit ihren zuständigen Ministern und dem Bundestag, dem Parlament diesen Prozess gestaltet und es wird der Öffentlichkeit selbstverständlich alles auch zugänglich sein.
1: Kommen wir zu einem konkreten Beispiel zum Thema Staatsbeteiligung, Staatseinfluss, dem Thema Lufthansa. Braucht denn diese Airline wirklich eine Staatsbeteiligung? Was ist Ihre Meinung?
0: Es geht darum, dass die Lufthansa, eines der erfolgreichsten zivilen Luftverkehrsunternehmen der Welt, so wie die allermeisten anderen auch, 90 Prozent ihrer Flugzeuge derzeit am Boden stehen haben. Das heißt, sie sind gegroundet, wie das im Jargon heißt, und fliegen nicht. Das heißt, der Lufthansa sind fast alle Umsätze weggebrochen, während die Ausgaben weiterlaufen. Das ist eine dramatische, oder nein, nicht dramatisch, es ist eine schwierige Situation, und deshalb ist die erste Frage noch einmal, wollen wir, dass die Lufthansa wieder fliegt, dass sie überlebt, dass sie weiterhin zu den erfolgreichsten Fluggesellschaften dieser Erde gehört? Diese Antwort ist eindeutig ja. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, die Lufthansa gehört zum Tafelsilber der Bundesrepublik Deutschland und das seit vielen Jahren und Jahrzehnten und zu dieser Aussage stehe ich uneingeschränkt. Zweite Frage ist, was braucht die Lufthansa? Die Lufthansa braucht sowohl Fremdkapital. Das wird gegeben in Form von Krediten und Garantien und dabei gibt es keine Staatsbeteiligung und keinen Staatseinfluss und die Lufthansa braucht aber auch Eigenkapital in beträchtlicher Größenordnung.
1: Es dauert ja so lange, oder es ist offenbar so zäh, weil es natürlich darum geht, wie viel Mitsprache dem Staat zugestanden wird. Da hat ja die, ja die Lufthansa so schlechte Erfahrungen gemacht in den 80ern, als noch die Staatssekretäre in den Cockpits der Kranich Airlines saßen. Haben Sie Verständnis dafür, dass die, die Mitsprache möglichst raushalten wollen?
0: Naja, ich habe ähm, immer Verständnis dafür, dass man sich als Staat nicht in unternehmerische Entscheidungen hineinziehen lässt. Ähm, der Staat ist kein guter Unternehmer. Und deshalb ist mir ganz wichtig, dass wir eben keine Staatssekretäre oder Regierungsdirektoren in die Cockpits schicken, sondern dass wir diese unternehmerischen Entscheidungen der Lufthansa weiterhin äh, überlassen. Es wird keinen Grund geben, sich über äh, zu viel Staatsnähe und zu viel Staatseingriffe zu beschweren.
1: Oft kommt ja jetzt das Argument auf: Gierige Investoren aus dem Ausland könnten deutsche Wirtschaftsperlen günstig aufkaufen. Also darum wollen sie auch das Außenwirtschaftsgesetz weiter verschärfen. Aber ich frage mich, wie real ist die Gefahr eigentlich wirklich? Haben Sie konkrete Anhaltspunkte dafür?
0: Ja, wir haben ja das Außenwirtschaftsrecht gemacht, vor vielen Jahrzehnten, übrigens auch in der Zeit schon von Ludwig Erhard und seinen Nachfolgern, weil wir vermeiden wollen, dass besonders sensible Schlüsseltechnologien einfach übernommen werden und dann anderswohin verlagert werden und die Arbeitsplätze sind hier verloren und Sicherheitsrisiken entstehen. Wir können heute schon Übernahmen untersagen, wenn sie gegen die nationale Sicherheitsinteressen verstoßen. Das geschieht ganz selten, in weniger als einem Promille der Fälle. Aber es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt und sie wurde auch bereits in der Vergangenheit mehrfach angewendet. Da geht es vor allen Dingen um die Fragen von Proliferation von äh, rüstungspolitisch sehr sensiblen Produkten, äh, die man äh, missbrauchen kann. Äh, da haben wir ein wirksames, geschärftes Instrumentarium. Es geht uns jetzt darum, dass wir äh, auch in anderen Bereichen schlagkräftiger äh, werden, dass wir uns anschauen können, äh, was haben äh, diese Unternehmen vor, die deutsche Unternehmen übernehmen wollen, sind es gegebenenfalls äh, Kompetenzen, die für unsere technologische Souveränität unverzichtbar sind. Das alles werden unsere wird geprüft werden, aber ich bin überzeugt, wir werden auch in Zukunft eines der liberalsten Übernahmerechte der Welt in Deutschland haben. Wir sind froh, wenn ausländische Firmen in Deutschland investieren, und umgekehrt weiß ich, wie viele deutsche Firmen ihrerseits im Ausland in den letzten Jahren investiert haben. Ja genau,
1: dazu komme ich gleich noch. Äh, Nochmal zu der Situation und der wirklichen Bedrohung meiner uns erzählenden Investmentbanker, dass derzeit eigentlich äh, sehr wenige äh, ausländische Firmen auf der Suche nach deutschen Firmen sind und die chinesischen Investoren zum Beispiel, die sind schon weit vor der Corona-Krise fast nicht mehr aufgetaucht in Deutschland nach dieser ganzen KUKA-Aufregung. Ähm, Gefahr droht angeblich eher aus den USA, zum Beispiel wegen des Wettrennens um einen neuen Impfstoff. Sie können jetzt heute endlich klarstellen, was sich alle fragen. Gab es eigentlich wirklich den Übernahmeversuch für diese Biotech-Firma CureVac? Gab es ihn oder gab es ihn nicht?
0: Es gab jedenfalls eine Debatte darüber und die Debatte <lacht> hat zu einer äh, erfreulichen Erfahrung geführt. Äh, ja, weil ich, äh, weil ich es nicht für meine äh, Aufgabe halte, äh, interne Vorgänge äh, aus äh, Unternehmen in der Öffentlichkeit breit zu treten. Es geht ja auch um wichtige Geschäftsinteressen der betroffenen Unternehmen. Und deshalb, und deshalb ist es so, dass man vernünftigerweise das liest, was dieses Unternehmen selbst öffentlich gesagt hat. Und wir als Staat uns jedenfalls mit der Feststellung begnügen, dass wir sagen, so wichtige Unternehmen wie dieses konkret betroffene Unternehmen, die sollen in Deutschland bleiben und dafür schaffen wir gerade die Voraussetzungen. Sie
1: haben es ja vorher schon erwähnt. Die deutschen Unternehmen haben ja auch Interesse an Übernahmen. Und wenn man hierzulande zu restriktiv ist, dann gibt es natürlich auch im Ausland Widerstand gegen deutsche Firmen. Die Freiheit grenzüberschreitender Investitionen ist ja für ein Exportland wie Deutschland essentiell, oder? Also, ich, meine, ich glaube nicht, dass ja, dem aber da kann ich
0: Sie aber beruhigen. Wir haben eigentlich, und das ist unbestritten, das liberalste Übernahmerecht in der Welt. Es ist leichter, ein Unternehmen in Deutschland als in der Schweiz oder in Österreich zu kaufen und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Im Übrigen haben wir ja in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass es Länder gibt, die nicht in gleicher Weise liberal waren, wie das in Deutschland der Fall war. Denken Sie an unsere Handelspartner in China. Dort war es so, dass die Übernahme nur möglich war im Rahmen von Joint Ventures. Das heißt, man konnte nicht ein chinesisches Unternehmen zu 100 Prozent Übernehmen oder kaufen. Und deshalb sind wir auch in Gesprächen mit der chinesischen Führung, weil wir glauben, dass es ein Level Playing Field geben muss, dass deutsche Unternehmen sich in China genauso ungehindert bewegen können müssen bei ihrer Geschäftsanbahnung, wie dies für chinesische Unternehmen in Deutschland selbstverständlich
1: ist. Und machen Sie Fortschritte in Peking?
0: Ja, wir haben ja im Augenblick äh, erlebt, dass die politischen ähm, Prozesse durch die äh, Corona-Pandemie sehr stark verlangsamt waren. Ähm, deshalb, ähm, äh, deshalb weiß ich auch nicht, zu welchen konkreten Festlegungen wir zwischen China und der EU in den nächsten äh, Monaten kommen werden. Angestrebt war und ist der Abschluss eines Investitionsschutzabkommens äh, Ab äh, zwischen der EU und China. Das wäre ein wichtiger vertrauensbildender Schritt und auch ein Schritt, der für Gleichberechtigung notwendig ist. Ich kann es Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob wir das schaffen, weil bei aller Bewunderung für Video- und Telefonkonferenzen, die ich uneingeschränkt teile, gibt es doch auch wichtige und komplizierte Gespräche, wo das persönliche Begegnen, das persönliche Miteinander dann für die Verhandlungen essentiell ist
1: bleiben wir noch ein bisschen beim Staatseinfluss äh, wir hatten es vorher schon äh, von den Firmen die vor äh, möglicherweise ausländischen Investoren geschützt werden sollen aber in vielen Fällen geht es jetzt auch einfach schlicht darum den Untergang von Firmen zu verhindern wir hatten schon von der Lufthansa aber jetzt besteht ja auch die Gefahr äh, dass der Staat sich bei Geschäftsmodellen engagiert die eigentlich schon vor der Krise nicht mehr wettbewerbsfähig waren oder? Äh, sehen Welche Sie diese Gefahr Sie damit? zum Beispiel Welche man redet man redet zum Beispiel über Thyssen, man redet man redet über Tui, man redet über Karstadt Kaufhof, äh, da haben alle so ein bisschen Angst, Werden aus diesen Firmen die, ne wird die nächste Kommerzbank, werden da vielleicht Zombies geschaffen, wie böse Zungen behaupten, oder können Sie das völlig ausschließen?
0: Ja, ähm, also bei der Kommerzbank war es damals so, dass, äh, dass die Politik eigentlich parteiübergreifend der Auffassung war, äh, dass es keine gute Idee wäre gewesen wäre, diese Bank pleite gehen zu lassen. Mit allen Folgen, die das für die Anleger und die Einleger gehabt hätte. Wir haben damals die Commerzbank gerettet, indem wir sie in den Besitz des Bundes übernommen haben. Und alle die, die das kritisieren, da frage ich ganz einfach, wo waren sie denn in den letzten zehn Jahren, als man über eine Reprivatisierung hätte sprechen können? Und es hat mir noch niemand erklären können, dass man einen Euro oder einen Cent hätte sparen können, wenn man damals einen anderen Weg gegangen wäre. Ohne ein Engagement des Bundes gäbe es die Commerzbank heute nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was in der Debatte vielfach vergessen wird. Die
1: Frage ist natürlich, ob die Commerzbank systemrelevant ist. Wenn man sie heute ansieht, dann ist es eher so ein Trauerspiel, oder? Also alle halbe Jahre ein neues Sparprogramm, die Renditen sind sehr tief, man hat keine guten Zukunftsaussichten. Aber wenn wir jetzt die aktuelle Krise angucken, TUI zum Beispiel, Thyssen, Karstadt-Kaufhof, muss man die retten oder nicht?
0: Ähm, es ist nicht meine Aufgabe, über einzelne Projekte zu entscheiden. Wir haben eine Struktur aufgesetzt. Diese Unternehmen gehen in aller Regel zu ihrer Hausbank. Einige gehen auch direkt zur KfW, zur Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dann werden die Kreditanträge geprüft und wenn die Schuldentragfähigkeit gegeben ist, auch genehmigt. Das ist, glaube ich, das richtige, das richtige Vorgehen. Es gibt selbstverständlich auch Grenzfälle von Unternehmen, denen es bereits vor der Krise schlecht ging. Und die nur aufgrund der Krise jetzt die Chance haben, in den Genuss von Hilfsprogrammen zu kommen. Das ist so und deshalb haben wir eben als als Staat auch eine Verantwortung, aus diesem Zuschussgeschäft und aus dieser Förderpolitik den Exit zu finden, sobald die Entwicklung der Corona-Zahlen dies zulässt und sobald diese Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Produktion wieder hochzufahren.
1: Bevor wir über den Exit reden, muss ich doch noch mal einen konkreten Fall ansprechen, weil da der Staat schon sehr involviert ist. Wir reden von Thyssen, oder eine, eine Ikone der deutschen Wirtschaft, die gerade äh, tief in der Krise äh, steckt. Jetzt gehen gerade äh, so Szenarien, machen die Runde. Äh, das Land beteiligt sich. Niedersachsen ist bei Salzgitter drin. Man will vielleicht die Stahl äh, AG schaffen mit Staatshilfe. Ich nehme an, da sind sie involviert in diesen Prozess, oder?
0: Na gut, ich bin der Wirtschaftsminister und natürlich <lacht> bin ich natürlich bin ich in, vielen, mich ja. in vielen, in vielen äh, Prozessen involviert. Äh, ich bin zum Beispiel lange vor Corona, habe ich begonnen, äh, einen intensiven Dialog mit der Stahlindustrie äh, in Deutschland. Und das ist quasi die europäische Stahlindustrie, weil das alles Unternehmen sind, die in mehreren europäischen Ländern äh, Standorte haben. Ähm, wir ähm, sind in Deutschland auch deshalb so gut und Exportweltmeister, weil wir einen starken industriellen Kern haben. Andere sind besser in Dienstleistungen. Wir haben unseren industriellen Kern und den sollten wir tunlichst erhalten. Zumal ich überzeugt bin, dass in keinem anderen Land es durchgreifend bessere Vorschriften für Umwelt- und Klimaschutz gibt als in Deutschland. Und insofern wäre auch ein Abwandern dieser Unternehmen in Länder wie Russland oder China oder äh, manche Länder in Afrika äh, vielleicht nicht die allerbeste äh, Idee.
1: Also die deutsche Stahl-AG mit Staatsbeteiligung wird kommen?
0: Nein, das habe ich damit nicht gesagt, sondern wir müssen uns als ähm, Staat äh, und als Wirtschaft gemeinsam Gedanken machen, wie eine vernünftige Perspektive aussieht. Ähm, die Stahlindustrie hat entgegen aller Unkenrufe ihre Wettbewerbsfähigkeit über viele Jahre bewahrt. Und jetzt geht es nur darum, dass wir steigende Preise für CO2-Emissionen haben, weil wir unseren Auftrag zum Klimaschutz ernst nehmen in der gesamten Europäischen Union und dass gleichzeitig andere Länder auf der Welt solche Programme nicht haben. Es gibt viele Länder, die haben tolle Programme, die machen aber keinen Stahl und es gibt andere Länder, die produzieren Stahl und haben geringeren Klimaschutz. Und deshalb wollen wir verhindern, dass mehr CO2 in die Luft gepustet wird, weil solche Unternehmen aus Europa weggehen oder dann von der außereuropäischen Konkurrenz überflügelt werden. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, es ist heute möglich, dass man grünen Stahl produziert. Stahl, der nicht aus Kokskohle gemacht wird, sondern aus grünem Wasserstoff, der von erneuerbaren Energien erzeugt würde. Aber zur Ehrlichkeit gehört zu sagen, dass dieser grüne Stahl äh, pro Tonne einige, äh, äh, einen erheblichen Teil teurer ist äh, als äh, das, was äh, äh, traditionell an Stahl produziert wird. Und da müssen wir darüber reden, wie wir ermöglichen können, dass solche Unternehmen auch in Zukunft eine Chance haben, sich am Markt zu behaupten.
1: Also die deutsche grüne Stahl-AG mit Staatsbeteiligung. Aber ich will es jetzt nicht weiter quälen. Ich habe nur noch eine Frage zu, zu Staatsbeteiligung und dann gehen wir noch zum letzten Thema. Sie haben es vorher erwähnt, Deutschland, Hightechland, Da erstaunt es mich total, dass ausgerechnet Ihr Ministerium die Produktion von, ich sag mal, simplen Atemschutzmasken fördert. Da würde es doch einfach reichen, die Krisenvorsorge clever über eine schlaue Bevorratung äh, zu organisieren für die nächste Krise. Warum braucht es eine deutsche Produktion, die von Ihnen gefördert wird?
0: Da stimme ich Ihnen, da stimme ich Ihnen zunächst einmal äh, voll und ganz zu, äh, dass wir Bevorratung brauchen für künftige Krisen und Pandemien. Aber richtig ist auch, dass wir durch den gleichzeitigen Ausbruch äh, der Pandemie an so vielen unterschiedlichen Orten und Ländern dieser Welt äh, vor der Frage standen, ob denn tatsächlich die Versorgung von Ärzten äh, öffentlichen Stellen, privaten, mit äh, Atem, äh, Masken, Mund Atemmasken, Mund-Nasen-Abdeckungen, äh, Atemmasken gewährleistet ist, äh, weil es um enorme Bedarfe geht, wo ein Arzt oder Krankenpfleger am Tag mehrere bis hin zu Dutzende von Masken braucht, um seiner Arbeit verantwortlich nachgehen zu können. Und da haben wir uns entschieden, nicht autark, sondern unabhängiger zu werden. Wir tun dies nicht durch Staatswirtschaft, sondern dadurch, dass wir einen Incentive ausloben für die Unternehmen, die sich dafür interessieren. Das Interesse ist riesengroß, auch von alteingesessenen Firmen, die Know-how in diesem Bereich haben. Aber ich gebe Ihnen recht, das hat etwas zu tun mit der Sicherheit im Gesundheitswesen. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sind andere Branchen viel entscheidender, etwa die Digitalisierung in der IT-Branche oder aber die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, die Grundstoffindustrie, die optische Industrie die Medizingerätetechnik und viele andere.
1: Mehr. Ja. Sie haben es erwähnt, das Interesse ist riesengroß an Ihren Masken, aber wir haben ein bisschen recherchiert, steht auch in der äh, neuen Wirtschaftswoche, die dann am Freitag am Kiosk liegt. Äh, am Anfang war das Interesse groß, sind, aber viele, viele Partner sind Ihnen abgesprungen, weil Sie kriegen kein Fließ, Sie kriegen keine Maschinen, Sie merken, dass Sie das gar nicht so richtig wuppen können, so eine Produktion. Also ich glaube, Ihr Plan scheint gerade zu scheitern ein bisschen, oder?
0: Ja, das glaube ich nicht. Wir haben... Äh Unternehmen in Deutschland, die diese Maschinen herstellen, mit denen man fließ produziert. Wir haben, ähm, wir haben ähm, dann allerdings die Situation, dass oftmals diese Maschinen, aber auch äh, das fließ, das in Deutschland heute hergestellt wird, nach China import exportiert wurden, damit dort dann Masken genäht wurden. Und ähm, auch wenn man sehr aus Überzeugung für eine globale Marktwirtschaft eintritt, dann ist es, glaube ich, doch richtig, dass man versucht, Lieferketten zu diversifizieren. Wir haben das erlebt in der ersten Phase der Pandemie, als viele Container aus der Region um Wuhan nicht angekommen sind, weil dort die Industrie lahmgelegt war. Und für solche Fälle müssen wir Abhängigkeiten vermeiden und das gilt insbesondere für das Gesundheitssystem, wo die Arbeitsfähigkeit der Ärzte und Krankenpfleger zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein muss.
1: Wir haben ja gehört, dass die Chinesen schon weit bevor hier diese Corona-Pandemie ein Thema war, schon versucht haben, in Deutschland Fließ im großen Stil aufzukaufen, weil offenbar die Chinesen schon im November geahnt haben, dass sie, da eine, dass sie da ein Problem kriegen. Haben Sie das auch gehört?
0: Das habe ich in dieser konkreten Form nicht gehört. Ich weiß allerdings, aus meiner Tätigkeit, dass wir auf dem Höhepunkt der Krise, dass es weltweit eine enorme Nachfrage nach Schutzausrüstung, nach Masken gegeben hat, dass es zum Teil abenteuerlich war, wie Masken auf dem Transport verschwunden sind oder sich in Luft aufgelöst haben scheinbar, dass Lieferungen nicht angekommen sind, dass Qualitätsstandards nicht eingehalten wurden. All das hat es gegeben, ja. Das sind Erscheinungen, die, häufiger in solchen Krisen zu beobachten sind und deshalb ist es richtig, dass wir uns unabhängiger machen und dass wir dafür sorgen, dass die Unternehmen, die das tun wollen, auch hierzulande produzieren können.
1: Schauen wir noch ein bisschen in die nächsten Wochen rein, zum Abschluss. Alle diskutieren jetzt über Notwendigkeit, Ausgestaltung eines Konjunkturpaketes. Wie sehen Sie das? Wann kommt es und was muss da drin sein?
0: Wir werden Anfang Juni spätestens dieses Konjunkturpaket vorlegen. Es wird vor allen Dingen investive Anreize setzen. Es wird dafür sorgen, dass es Erleichterungen gibt, wenn man investiert, dass es neue Zuversicht und neue Hoffnung gibt, dass die Wirtschaft modernisiert werden kann, dass wir, dass die Aufgabe Klimaschutz stemmen, ohne dass die Wirtschaft dadurch so stark belastet wird. Das wird im Augenblick in der Bundesregierung erarbeitet, natürlich auch mit den Bundesländern. Es gibt sehr viele gute Ideen. Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass wir den Unternehmen ermöglichen, möglichst schnell wieder zu investieren, dass es keinen Fadenriss gibt. Zweitens ist auch entscheidend, dass die derzeit ja doch auch ziemlich getroffene Mechanik von Angebot und Nachfrage wieder äh, ins Gleichgewicht kommt. Äh, und drittens sollten wir alles, was wir tun, auch nutzen, äh, um äh, im Bereich von Umwelt, Klimaschutz, aber auch vor allen Dingen im Bereich der Innovation äh, das nachzuholen, was in den letzten Jahren vielleicht versäumt wurde.
1: Werden Sie die Fehler von 2009 wiederholen und der Autoindustrie eine Kaufprämie genehmigen?
0: Na, aus Ihrer Frage ähm, äh, wird ja sozusagen äh, intendiert, dass es damals ein Fehler war. Das sieht die Automobilindustrie völlig anders. Das sehen die Gewerkschaften anders. Das sieht äh, der Maschinenbau und die Zulieferer sehen das anders. Äh, das ist eine Debatte, die im Augenblick stattfindet. Aber die wie sehen Sie das, Herr Hauptmeier?
1: Wie sehen Sie das? Ich meine, es gab ja, es ja, gab sind ja vorgezogene Käufe.
0: Wir sind in der Bundesregierung dabei, diese Frage zu diskutieren. Die deutsche Automobilindustrie, die unbestritten die leistungsfähigste in der Welt ist, hat zwei große Herausforderungen zu bewältigen. International sind viele Märkte eingebrochen, weil aufgrund der Krise weniger Autos gekauft werden. Und gleichzeitig ist der deutsche Markt sehr stark durch den Shutdown in Mitleidenschaft gezogen und es gibt bei vielen Kunden derzeit eine Kaufzurückhaltung, die aus der Unsicherheit resultiert, wie es mit der Corona-Situation weitergeht. Wir haben den Unternehmen geholfen, indem wir großzügige Kurzarbeiterregelungen eingeführt haben und wir diskutieren jetzt innerhalb der Bundesregierung mit den Gewerkschaften, mit der Automobilindustrie darüber, ob solche Prämien Sinn machen. Das wird, wie das in einer Demokratie üblich ist, unterschiedlich gesehen, die Bundeskanzlerin hat mein Ministerium und mich beauftragt, eine solche Arbeitsgruppe zu leiten. Wir werden uns in der nächsten Woche erneut zusammenschalten und versuchen zu klären, ob es gemeinsame Vorstellungen gibt, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Das ist aber keine Entscheidung, die der Wirtschaftsminister persönlich trifft, sondern das wird entschieden von der Bundesregierung und vom Parlament, soweit dafür haushalterisch äh, Vorsorge getroffen werden muss.
1: Ich spüre aber eine gewisse Sympathie bei Ihnen, obwohl ja damals die Leute einfach früher Autos gekauft haben. Ein Jahr später kam dann der große Dip in den Absätzen und zudem hat man äh, vor allem ausländische Kleinwagen gekauft. Also ob das so ein Erfolg war, weiß ich nicht. Aber was mich fragen... Äh, ja, fragen also
0: wir werden, Herr Balzer, wenn ich das nochmal sagen darf, wir werden auf gar keinen Fall äh, dieses äh, äh, Instrument einfach eins zu eins wiederholen und umsetzen. Inzwischen sind über zehn Jahre vergangen, es ist eine andere Zeit. Wir haben uns auch auf Klima- und Umweltschutz festgelegt in der Zwischenzeit und wir haben ein Interesse daran und das ist der entscheidende Punkt, dass die Automobilindustrie in Europa und in Deutschland überlebt, weil sie eine Schlüsselindustrie für unsere Länder ist. Und deshalb wäre es, glaube ich, falsch von vornherein zu sagen, wenn etwas von der gesamten Automobilindustrie für richtig gehalten wird und für notwendig gehalten wird, auch von den Beschäftigten dort für notwendig gehalten wird, dann erklären wir das als 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 unsinnig, weil wir glauben, dass wir Politiker klüger sind als diejenigen, die in der Praxis mit diesen Fragen beschäftigt sind. Deshalb haben wir den Dialog aufgesetzt und wenn Sie noch einmal sich beziehen auf 2829, das ist sehr einfach damals hatten wir den bis dato größten Wirtschaftseinbruch, aber wir hatten in weniger als zwei Jahren diesen Einbruch auch wettgemacht und danach sind zehn Jahre ununterbrochenen Aufschwung gefolgt in Deutschland mit sehr beachtlichen Wachstumsraten, die viele gar nicht mehr für möglich gehalten hätten. Das heißt, wir können damals so schlecht auf diese Krise eigentlich gar nicht Reagiert haben.
1: Wie Sie richtig erwähnt haben, wenn man eine Prämie schon macht, müsste man ja dann auch den, den Klimaschutz berücksichtigen. Jetzt gibt es ja den fatalen Vorschlag der Autoindustrie, ihre Plug-in-Hybride auch zu fördern. oder? Da fahren Menschen schwere Wagen mit einem zu kleinen Benzinmotor und leerer Batterie durch die Gegend und verbrauchen am Ende mehr Treibstoff als ein moderner Diesel. Äh, kommen Plug-in-Hybride da rein oder nicht? Haben Sie sich mit dem Thema beschäftigt?
0: Naja, also für Plug-in-Hybride gibt es ja bereits Fördermöglichkeiten. Genau, die Frage ist, ob es noch mehr gibt. Wir haben wir haben eine Umweltprämie eingeführt, die für reine Elektrofahrzeuge und für Plug-in-Hybride gilt. Die haben wir zu Anfang des Jahres im Übrigen noch einmal ausgeweitet und verbessert, um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Jetzt geht es um zusätzliche Fördermaßnahmen in der Breite der Automobilindustrie. Das halte ich dann für akzeptabel, wenn es am Ende dazu führt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird und dass es ein klimapolitisch, ähm, äh, klimapolitisch positives äh, Resultat gibt.
1: Die Autoindustrie ist eine mächtige Lobbygruppe, darum natürlich meine Frage, äh, was kriegen die Mittelständler ab in diesem Konjunkturpaket, die sich natürlich danach sehnen, Steuersenkung, Bürokratieabbau etc.?
0: Ja, also erst einmal haben wir für die Mittelständler äh, bereits äh, mit unseren Soforthilfen über 12,2 Milliarden Euro äh, zur Verfügung gestellt. Wir haben bei den KfW-Sonderprogrammen für die Kredite und die Schnellkredite äh, in einem äh, Volumen von rund 26 Milliarden Euro Anträge bewilligt. Das zeigt, dass uns der Mittelstand sehr am Herzen liegt. Im Übrigen äh, wird in diesem Konjunkturprogramm äh, die Wirtschaft in Deutschland äh, auf ganzer Breite äh, adressiert und, äh, äh, und und unterstützt dabei, den Neustart hinzubekommen. Ähm, wir haben den äh, äh, wir haben in den Maßnahmen, die diskutiert werden. Das reicht von steuerlichen Maßnahmen wie äh, Abschreibungen, schnellere, degressive Abschreibungen äh, über die Frage von äh, Steuer, äh, von, von Steuerverrechnungen, Verlustrückträgen äh, bis hin zur Frage von Förderung von Innovation, eine ganze Reihe von Punkten, die allesamt für die mittelständische Wirtschaft von riesengroßer Bedeutung sind. Äh, und im Übrigen, die Automobilindustrie äh, in Deutschland hat eben nicht nur viele hunderttausend Beschäftigte, sondern sie ist auch Auftrag und Arbeitgeber äh, für Zehntausende mittelständischer Unternehmen die sich als Zulieferer beteiligen. Und deshalb ist alles, was man in diesem Bereich macht, automatisch natürlich auch eine wichtige Hilfe für den Mittelstand.
1: Sollte der Mindestlohn in diesem Jahr eine Nullrunde einlegen, wie es der Chef der Wirtschaftsweisen jetzt fordert?
0: Wir haben, wir haben uns seinerzeit bewusst gegen einen politischen Mindestlohnpreis entschieden, sondern haben diese Frage den Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern überlassen, die werden die Krise zu bewerten haben, die werden darüber zu diskutieren haben, wie Arbeitsplätze am ehesten erhalten werden können. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Tarifautonomie auch in diesem Fall funktioniert.
1: Letzte Frage, Herr Altmaier. Wenn wir jetzt noch weit in die Zukunft gucken, die EU wirkt in dieser ganzen Krise wieder mal sehr zögerlich. Und wir sehen zwei Weltmächte, USA und China, die jetzt wie zwei Schnellzüge aufeinander zurasen und äh, der nächste Handelskonflikt steht im Raum. Dieser Kampf zwischen den Blöcken, wie endet der für uns?
0: Hoffentlich gut. Das äh, ist die Aufgabe unserer Generation, die Weichen so zu stellen, dass es eine leistungsfähige äh, deutsche Volkswirtschaft äh, auch in 20, 30 Jahren noch geben wird. Äh, dem fühle ich mich auch ganz persönlich verpflichtet, wir hatten immer Unternehmer- und Politikerpersönlichkeiten, die imstande waren, über den Tag hinaus zu denken. Genau dies ist auch jetzt gefordert und deshalb, ja, wir brauchen weniger Bürokratie, ja, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren, ja, wir müssen die Digitalisierung voranbringen, ja, wir müssen all das, was jetzt in der Krise geklappt hat, auch hinüberretten in die neue Normalität. Ähm, ansonsten werden wir unserer Aufgabe für die Zukunft nicht gerecht.
1: Herr Altmaier, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis bald wieder mal.
0: Bis bald, Herr Balzli. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.